0: Chào mừng ba mẹ và các quý vị khán thính
1: giả đến với podcast Bước vào thế giới của con. Không phải chờ đến năm tuổi thì trẻ mới có thể học được những cái hành vi như là chửi thề hay là chửi bậy, một chút ân hận, con sẽ trở thành người ưa hưởng thụ, một người lười biếng, cần phải có trách nhiệm trong cái việc rằng là mình đã không làm tấm gương tốt cho con, làm bạn cùng con thì sẽ tốt hơn cái việc là một người chỉ huy.
0: chào các ba mẹ và các quý vị khán thính giả đang lắng nghe podcast Bước vào Thế Giới của Con. Đây là chuỗi podcast đặc biệt dành cho những phụ huynh hiện đại nói về nuôi dạy trẻ mầm non được sản xuất bởi hệ thống trường mầm non Sakura Montessori. Hy vọng đây có thể là nơi chúng ta gặp gỡ và chia sẻ những buồn vui trong hành trình nuôi con đầy cảm xúc. Thưa ba mẹ, trong số podcast trước thì chúng ta đã cùng giải mã về hành vi bắt trước của trẻ. Đây được coi là chìa khóa cho các cột mốc phát triển của trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Và hôm nay trong số podcast lần này thì chúng tôi đã mời tới đây một vị khách mời mới để cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về chủ đề bắt trước cũng như là những tình huống trong thực tế. Hôm nay ngồi cạnh tôi là cô Nguyễn Thu Hiền, một chuyên gia nghiên cứu và phát triển Montessori tại hệ thống trường mầm non Sakura Montessori và cô cũng đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi dạy trẻ mầm non. Rất chào mừng cô đã đến với buổi podcast ngày hôm nay. Xin chào tất cả các ba mẹ đang theo dõi podcast Bước vào Thế giới của con ngày hôm nay. À, hôm nay thì để mang lại một lần dòng mới cho podcast của chúng ta thì em đã mang tới đây một chiếc hộp và à, đây à, được gọi là một trò chơi đặc biệt à, có tên là Real and Fake News thì à, trong hộp sẽ có những à, mảnh giấy và chị Hiền sẽ có thể à, bốc ngẫu nhiên những mảnh giấy này trong này thì sẽ ghi à, một nội dung mà có thể là à, Real News hoặc là Fake News Bây giờ mình có thể thử trước một câu được ạ. Chị sẽ bốc một câu sau đó đưa cho em. Xong rồi em sẽ đọc mà cái nội dung trong giấy ạ. Mình
1: uh, thử một mảnh giấy này Đấy ạ.
0: Các nhà khoa học nghiên cứu và khẳng định rằng trẻ em có xu hướng gần gũi với mẹ hơn nhưng lại dễ học theo nhiều điều từ bố hơn.
1: Uhm, với cái thông tin này thì mình nghĩ là nó hoàn toàn chính xác. Vì theo mình biết thì với những trẻ mà ở độ tuổi dưới 2 tuổi thì thường là trẻ sẽ có xu hướng gần gũi với mẹ nhiều hơn Cái sự gần gũi đấy thì xuất phát từ sự gắn bó mang tính bản năng của tình mẫu tử Tức là uh, trẻ được nhận tình yêu thương từ việc ôm ấp này, uh, chăm bẫm này Rồi đặc biệt là việc mà cho con bú của mẹ Thế nên là trẻ rất là gần gũi và tìm được sự an toàn ở nơi đó Thế nhưng mà khi mà trẻ lớn hơn một chút thì... Uh, trẻ đã tìm kiếm được sự an toàn một cách ổn định hơn thì trẻ lại có xu hướng là chia tách dần để có thể tìm hiểu và khám phá thế giới và cũng từ đây mà trẻ hình thành các kỹ năng tự lập. Thì trong giai đoạn này thì vai trò của người bố thì lại vô cùng quan trọng. Người bố thì là hình tượng của sức mạnh và lý trí Chính vì thế nên là trẻ rất mong muốn nhận được Sự ghi nhận từ người bố Vì vậy nên là vai trò của người bố cũng vô cùng quan trọng Và tất nhiên là chúng ta cũng không thể phủ nhận Vai trò của người mẹ rồi à, Xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của chị à, Tiếp theo là chúng
0: ta sẽ thử Một mảnh giấy thứ hai đúng không ạ thế Chị nhiều Phương đọc dạ Việc bắt trước không chỉ ảnh hưởng đến hành vi Của con người mà còn tác động sâu Đến tư duy và cảm xúc của trẻ nhỏ đặc biệt là ở giai đoạn dưới
1: 6 tuổi, thì theo chị đây là real hay fake news Chị nghĩ thông tin này thì cũng rất là chính xác bởi vì là trẻ thì học mà nhờ có việc bắt trước mà trẻ học được rất nhiều điều từ đó thì trẻ có thể phát triển được bộ não của mình thì trẻ thì không học, mà không đơn thuần là trẻ học những hành vi giao tiếp này rồi trẻ học cách trò chuyện, cách chào hỏi mọi người mà trẻ còn học được cách cầm bút này, cách phát âm hay là cách mô phỏng lại đường nét Từ đó mà trẻ có thể học đọc, học viết và cách làm toán nữa Thì hoàn toàn là trẻ đang phát triển cả tư duy, cả nhận thức của trẻ Chứ không chỉ đơn thuần là trẻ chỉ phát triển cảm xúc hay là hành vi của mình
0: Vâng, à, chị nói đến cái việc là trẻ mô phỏng rất là nhiều thứ Thì em cũng chợt nghĩ đến là ở trong Montessori thì à, cũng là một phương pháp mà để trẻ mô phỏng rất là nhiều những cái hoạt động thì không biết là phương pháp Montessori thì sẽ có vai trò như thế nào hoặc là có liên hệ
1: như thế nào đối với cả cái hành vi bắt trước này. Ờ, trong Montessori thực ra nói về Montessori thì có rất là nhiều cái để có thể nói. thế nhưng mà mình khi mà mô phỏng cái việc khi liên hệ với việc bắt trước thì mình có muốn cũng muốn chia sẻ một chút đấy là khi mà các cô giáo mà hướng dẫn bài học cá nhân cho các con ấy thì thường là các cô sẽ Mời các con ngồi cùng với mình Sau đấy thì các cô sẽ làm việc trên giáo cụ Và từ cái việc mà quan sát những cái hành động Những cái thao tác với giáo cụ của con Từ đấy thì trẻ sẽ biết cách làm việc với giáo cụ đấy Thế thì trẻ thì không đơn thuần là Trẻ bắt đầu một việc bắt trước Nhưng không đơn thuần là chỉ chỉ trẻ sẽ lặp lại và bắt trước theo cô thôi mà trẻ sẽ dần dần từ cái việc bắt trước sẽ biết cách làm mà sẽ khám phá được nhiều hơn những cái thông tin và tự biến nó trở thành sở hữu của mình. Và từ đó thì trẻ sẽ làm chủ kiến thức và sẽ tự lập hơn và có nhiều thông tin nhiều hơn. À, hơn nữa, ở trong lớp học Montessori thì chúng ta cũng đều biết là đặc trưng đó là trộn lẫn lứa tuổi đúng không ạ? Cái việc trộn lẫn lứa tuổi đấy là tạo nên một xã hội thu nhỏ. Và trong xã hội thu nhỏ đấy thì các con không chỉ được bắt trước mà các con còn được trải nghiệm những mối quan hệ trong xã hội ví dụ như con có thể làm anh hoặc là làm em hay là có những cái giao tiếp với người lớn như thế nào thì trẻ cũng có thể học được từ đó mà hình thành nhân cách của con sau này Như là trong
0: lớp uh, trộn lần tuổi thì các bạn nhỏ có thể nhìn theo hành động của các anh lớn, anh chị lớn để bắt trước những hành động đấy đúng không ạ?
1: đúng rồi. Ừ. À, có thể lúc đầu thì con cũng không biết cư xử như thế nào cả. Ví dụ như khi mà con làm đổ uh, nước ra sàn chẳng hạn, thì có thể con cũng không biết là cần phải làm như thế nào. Nhưng lúc đấy thì với vai trò là một người anh, thì anh có thể giúp hỗ trợ em. thì khi mà anh giúp và hỗ trợ em rồi thì em sẽ học được. À khi mà làm đổ nước thì mình sẽ làm như này và học được cái kỹ năng ngoài học việc học kỹ năng ra, thì bạn cũng sẽ học được cái việc là à, nếu như mà mình cũng nhìn thấy một bạn khác hoặc một em nhỏ khác cũng như mình. Thì mình cũng học anh cái cách là sẽ giúp đỡ người khác như thế nào.
0: Ok, tiếp theo là đến sẽ nội dung số 3 đi ạ. Wow, trẻ em bắt đầu biết chửi thề khi quan sát người lớn từ lúc 5
1: tuổi. Đây là real effect fake ạ? Ừ, mình nghĩ là đây là một thông tin theo mình thôi. Thì nó chưa chưa thực sự chính xác. Bởi vì là với giai đoạn từ 0 đến 6 thì cái việc mà học tập đối với trẻ thì như trí tuệ thầm thấu và như tấm bọt biển vậy Chính vì vậy không phải chờ đến 5 tuổi thì trẻ mới có thể học được những cái hành vi như là chửi thề hay là chửi bậy Nếu như những cái hành vi đấy mà xuất hiện trong môi trường mà trẻ tiếp xúc thì trẻ hoàn toàn có thể học nó từ rất sớm Thậm chí là những bạn nhỏ nói chưa tròn vành rõ tiếng hoặc là còn đang trong giai đoạn tập nói thôi Thì cũng có thể học được những cái câu nói không hay như thế Ờ, đây là một thông tin khá bất ngờ đã, tại vì
0: em nghĩ là trẻ nhỏ, ví dụ là dưới 2 tuổi thì các bạn ấy chưa biết gì Nên là có thể là thỉnh thoảng bố mẹ sẽ vẫn nói uh,
1: những câu không hay trước mặt các bạn ý ờ, Mình nghĩ đấy là cái suy nghĩ chung của người lớn thôi Vì luôn luôn mọi người nghĩ rằng là trẻ con thì không biết gì Nên là thôi mình cứ nói và làm theo những cái gì mình nghĩ thôi, không cần quan tâm đến trẻ Nhưng mà thực ra thì không phải là khi mà trẻ phát ngôn ra những cái câu đấy thì trẻ mới mình... Sao chụp được luôn thời điểm đấy Mà có thể ngay từ lúc mà trẻ chưa có thể biết nói Thì trong trí não của trẻ đã chụp lại được những cái hình ảnh Và những cái ngôn từ như thế rồi Và đến một cái lúc nào đấy Có khi chỉ trẻ chín mới nói được một vài từ thôi Thì trẻ đã bắt trước được Tức là nói theo một vài từ đuôi nên Nó cũng không rõ tiếng Nhưng mà cũng bắt đầu là có những cái hành động Và những cái ngôn từ giống như người lớn nói rồi Thế nên là mình nghĩ là dù trẻ là ở độ tuổi nào Thì mình cũng cần phải cẩn trọng trước những ngôn từ mình dùng đây là một thông tin rất là hữu ích và hi vọng là ba mẹ sẽ
0: lưu tâm về vấn đề này ạ. Vâng, cảm ơn cô Hiền. Tiếp theo thì chắc là vẫn còn khá khá thì chị Hiền cứ bốc tiếp thêm ạ. Đã. Trẻ em chỉ có xu hướng bắt trước ba mẹ và người thân, trẻ sẽ không bắt trước người lạ.
1: <cười> theo chị là Real My ạ. Ừ, cái tin này thì mình có thể khẳng định đây là một tin, một tin fake. Bởi vì là như các bạn cũng có thể tự quan sát được đúng không ạ? Đôi khi mà chúng ta về nhà thì chúng ta cũng thấy bất ngờ Khi mà con đột nhiên có những cái hành động cư xử rất là lạ Mà chúng ta cũng không biết là tại sao mà con có thể học được Thậm chí hai vợ chồng quay ra hỏi nhau thế Không biết con học ở đâu Thế thì cái việc mà trẻ bắt trước Theo những hành động của những người thân Ví dụ như ba mẹ hay là anh chị em trong gia đình Bởi vì họ là những người gần gũi với con nhất Thế tuy nhiên là xu hướng bắt trước Thì thường được xảy ra khi mà trẻ ấn tượng Với một ai đấy Hay là trẻ tìm thấy rất là nhiều điểm chung của người đấy Thế nên là Không có nghĩa trẻ chỉ bắt trước Những người gần gũi với mình thôi mà hoàn toàn trẻ có thể bắt trước bạn bè này Cô giáo này hay là thậm chí hàng xóm hoặc đơn giản là có khi trẻ ra đường và trẻ nhìn thấy một cái hình tượng nào mà trẻ cảm thấy rất là ấn tượng và hứng thú Thì trẻ cũng hoàn toàn có thể bắt chước một người lạ ừ, Vậy thì làm sao mà ba mẹ có thể kiểm soát được nếu mà
0: con cứ tiếp xúc với những người lạ mà mình không biết chẳng hạn Thì làm thế nào để ba mẹ có thể kiểm soát được các hành vi của con
1: Mình thì nghĩ là nếu như mà ngăn cản con tiếp xúc với người lạ là điều không thể và mình cũng không khuyến khích cái việc là con chỉ bó hẹp cái giới hạn trong các mối quan hệ người thân và gia đình thôi Thế thì cái việc là trẻ bắt trước những cái hành vi đấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra Và việc của ba mẹ đấy chính là cái sự quan sát được các hành vi của con Và thay vì là ngăn cấm mà con không được làm như thế này nhá, con không được làm như thế kia Thì chúng ta hãy giải thích cho con rằng tại sao cái hành vi đấy là không nên Ví dụ như hành vi là con nói bậy chủ tục chẳng hạn Thì thay vì bảo là con không được làm Thế đôi khi kể cả bản thân mình cũng thế thôi Thì đôi khi có những cái sự việc mà mình càng bị ngăn cản Thì mình lại càng cảm thấy là phải nhất định phải làm được Đôi khi chỉ là khẳng định cái tôi thôi Thế nhưng nếu như mà mình lắng nghe con nói này Tìm ra nguyên nhân là con học được ở đâu Sau đấy thì sẽ giải thích cho con là mình nên làm như thế nào Và đôi khi mình có thể hướng dẫn con cách cư xử Nếu như nghe thấy những cái hành vi hay là những nghe những câu nói không hay như thế Thì mình sẽ làm như thế nào Mình sẽ nói lại với cái bạn đó như thế nào thì mình nghĩ là vừa là mang tính giáo dục mà cũng lại vừa thông cảm và hiểu và đồng hành cùng với con được. Thực sự thì mình nghĩ cái việc làm bạn cùng con thì sẽ tốt hơn cái việc là một người chỉ huy. Một câu kết luận rất là hay Cảm ơn chị Hiền.
0: Vậy là vừa rồi thì chúng ta cũng đã phân biệt real và fake của một số thông tin cũng rất là hữu ích. Cảm ơn chị Hiền về những chia sẻ mà chị đã dành thời gian cho podcast. Nhưng mà thật ra thì đấy chỉ là phần khởi động của podcast ngày hôm nay thôi. hôm nay thì phần chính em cũng đã chuẩn bị một video rất là đặc biệt cũng nói về hành vi bắt trước của trẻ đối tượng mà trẻ bắt trước không phải ai khác chính là các ba mẹ của các bạn vậy thì không biết là sau khi xem video này thì chị hiền sẽ có những suy nghĩ như thế nào chúng ta sẽ cùng xem video không ạ (laughs) Oh! <laughs> Đứa trẻ là một tấm gương phản chiếu à, Chị Hiền có cảm nhận như thế nào sau khi xem video này? Ừ.
1: Tự nhiên là chị cũng không biết phải nói cái cảm xúc như thế nào nhưng mà thực ra nó là rất là nhiều những cái cảm xúc được tích cóp ở trong đây Và chị thấy là những cái hình ảnh ở trong video thì nó cũng không phải là những cái gì đấy quá xa vời hay là mang tính phim ảnh Vâng, mà rồi. nó hoàn toàn là những cái tình huống rất là thực tế Mà đôi khi là có thể là chúng ta đang chưa có người để tái hiện nó lại thì chúng ta có thể tự nhìn thấy được mình thôi Vâng, em cũng thấy những cái tình
0: huống rất là quen thuộc và cũng cũng nhìn thấy gia đình mình ở trong đấy Bây giờ thì chúng ta có thể phân tích từng cái tình huống một được không ạ? Thì okay. ngay tình huống đầu tiên đấy chính là cái tình huống mà bà bố đưa con đi học về Và bố cởi giày, con cũng cởi giày Bố cởi tất, con cũng cởi tất Và vứt lung tung như vậy Thì chị có cái nhận xét như thế nào Với hành vi bắt trước này
1: Tự nhiên đến đoạn này thì chị lại nhớ đến cái thời điểm Khi mà dịch Covid bùng phát Thì trẻ cũng có cái xây dựng được cái thói quen Đấy chính là đi đến đâu thì các bạn cũng đeo khẩu trang này Rồi khử khuẩn tay này Và thậm chí như bạn nhà nhỏ nhà chị Thì cũng vẫn còn giữ được cái thói quen như thế Thế thì quay lại cái video này Bạn nhỏ trong video cũng ta hình thành được những thói quen nhưng mà hơi đáng buồn một chút đấy là những cái thói quen này thì nó không hề tốt một chút nào cả Và những cái thói quen đấy thì lại được học từ chính những người thân thiết nhất của đứa trẻ đấy chính là bố uhm, Chị thì chị nghĩ rằng là người lớn chúng ta ấy cũng thường hay nhắc hay là hay than vãn hay là hay cằn nhằn khi mà phải đi dọn đồ chơi này hay là dọn dẹp nhà cửa uh, cho con Thế nhưng mà chúng ta lại không hiểu được rằng là tại sao con làm như thế Thực ra trẻ nghĩ rằng là mình cũng được quyền làm như thế Cái sự không ngăn nắp đấy thì không phải là chỉ riêng trẻ mà cả bố mẹ của trẻ cũng làm như vậy Thì mình nghĩ là cái câu chuyện này là câu chuyện rất là chung thôi à, Chúng ta cần phải hình thành một cái nếp sống trong đúng gia rồi. đình luôn đúng không ạ?
0: Thế tiếp theo sẽ là một cái phân cảnh 2 à, Bố thì vừa ăn cơm và cũng vừa cầm điện thoại để không biết là đang xem thời sự hay là đang làm việc và con thì cũng mặc kệ bà đốt cơm cho và cũng vẫn đang cầm ipad để xem thì nó cũng thể hiện em thấy là cũng thể hiện một cái văn hóa khá là quen thuộc trong bán ăn của gia đình việt nam hiện nay đấy là mỗi người là một cái thiết bị
1: thì không biết là chị hiền thấy sao mình nhìn thấy ở đây đấy chính là một sự ỉ lại một sự dựa dẫm chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà cái cảm xúc của người ba khi mà nhận bát cơm thì nó hoàn toàn không có sự thay đổi gì cả Thậm chí còn không quay ra hay là có một cái hành động là cảm ơn bà nữa Tiếp đến là đứa cháu quay ra há miệng một cách vô thức khi mà bà đút cho ăn Thế thì rõ ràng là ở đây hoàn toàn bữa cơm đã không còn cái sự ấm cúng như bố nghĩa của nó vẫn Mà mình vẫn mong muốn trong bữa cơm trong gia đình nữa Chị thì chị nghĩ rằng là cái việc mà đút cơm cho cháu ấy Ngoài cái việc là sẽ ảnh hưởng đến cái việc hình thành kỹ năng của con Con sẽ không có kỹ năng tự lập Đấy là cái điều mà mình đã nhìn thấy rõ ràng rồi Thế nhưng mà nó còn ảnh hưởng nhiều hơn Đó chính là cái lý trí của con sau này Con sẽ trở thành người ưa hưởng thụ Một người lười biếng Và như thế thì chắc chắn là con Chị nghĩ rằng một đứa trẻ như thế lớn lên thì cũng sẽ không thể làm thành công được
0: Em thấy một số gia đình hiện nay là khi mà cho con ăn Và con không chịu ăn thì thường là hay lấy ipad hay là điện thoại ra để gọi là làm phần thưởng cho con à, vừa xem vừa ăn nhé hoặc là à, xem xong thì sẽ được à, ăn xong thì sẽ được xem thì chị thấy là cái việc mà, mà cho con vừa xem vừa ăn để mà con dễ ăn hơn thì nó có thật sự là tốt không nếu mà không muốn con xem thì
1: là có cách nào để con có thể dễ dàng ăn hơn không chị thì chị vừa nghe thấy phương có nhắc đến hai từ phần thưởng Thì cái việc mà thực ra trong rất là nhiều những cái số podcast hoặc là những cái thông tin Trong các kênh của Sakura Matasuri thì cũng đã nói rất là nhiều đến cái việc kỷ luật và phần thưởng Thế thì cái phần thưởng ở đây có thực sự hiệu quả với trẻ khi mà chúng ta đang mang cái phần thưởng đấy ra để mặc cả Thực ra là để mặc cả và để trao đổi thôi Chứ còn thực ra cái việc mà trẻ ăn nó không phải là một cái thành tích mà nó là cái mà Uh, nhu cầu nghiễm nhiên của trẻ phải thực hiện thôi Nhưng mà chúng ta thì uh, những người làm cha làm mẹ thì đang uh, cắt gọt ừ. cái giai đoạn để có thể giúp con nhận biết được cái ý thức được cái việc là mình cần phải ăn để tốt cho mình bằng cái việc là thôi, nịnh con trao phần thưởng cho ừ. con bằng một cách như là như như chị nói lúc đầu ấy nó chỉ là mang tính mặc cả thôi Điều đấy thì chắc chắn là chị nghĩ là cũng không nên áp dụng và Như câu hỏi của Phương là làm như thế nào Để ba mẹ có thể tách khỏi Cái việc là con ỉ lại hay là dựa dẫm Một thiết bị công nghệ Thì trước hết vẫn là Cái vấn đề là ba mẹ phải làm gương trước Mình nghĩ đầu tiên Đấy là chính là cái việc mà chúng ta Có thể hạn chế cái việc sử dụng Các thiết bị công nghệ như điện thoại iPad Và đặc biệt là trong giờ ăn Còn nếu như khi mà chúng ta cần phải giải quyết Những cái vấn đề mà liên quan thiết bị công nghệ Thì chúng ta có thể thông báo với con Rằng là bố hay là mẹ cần phải sử dụng một chút Đấy, thì con cũng biết được là à, đây không phải là việc chúng ta chơi điện thoại iPad trong rồi ăn mà chúng ta bố mẹ cần phải xử lý công việc Cái điều thứ hai, à, đấy chính là việc chúng ta không thể ngăn cấm được cái việc là sẽ tiếp xúc với tất cả các thiết bị công nghệ Nếu như con không được dùng ở nhà thì con có thể dùng ở rất là nhiều những nơi khác nữa đúng không ạ? Thế thì thay bằng việc là ngăn cấm một cách hoàn toàn thì chúng ta sẽ đưa ra những cái quy tắc, những cái giới hạn à, về thời lượng và thời gian được sử dụng các thiết bị công nghệ Ví dụ như bạn nhà mình thì mình cũng uh, quy định Ví dụ như buổi tối trước khi đi ngủ thì con sẽ được uh, xem TV hay là xem máy tính và xem hoạt hình, xem một cái kênh nào đấy mà con yêu thích uh, trong vòng 30 phút Và hết 30 phút thì trước khi mà kết thúc thì chúng thì bố mẹ sẽ nhắc nhở con rằng là à, chúng ta còn 5 phút nữa hay là 10 phút nữa để con cảm thấy rằng là dần dần chuẩn bị với cái, uh, cái việc là sẵn sàng để kết thúc chương trình ở đây và điều thứ ba, quan trọng là bố mẹ có thể kiểm soát, này, rồi bố mẹ cũng quan tâm đến những cái nội dung mà cho con xem chứ không phải là vứt, ở đồng ý là cũng có thời gian này, cũng có thời lượng xem nhưng mà vứt cái máy tính cho con muốn xem gì là xem đúng không ạ? Thì, thì chúng ta cũng cần phải xem xem là con đang quan tâm đến vấn đề gì Và mình thì được biết là có một số anh chị để hiểu được con ấy, còn học chơi game Để hiểu được con à tại sao cái trò game đấy thu hút con đến như thế Hay là cái bộ phim hoạt hình đấy thu hút con được như thế Và điều cuối cùng mà chị nghĩ là rất là quan trọng Đấy chính là việc để muốn để cho con không bị phụ thuộc vào thiết bị công nghệ Thì chúng ta hãy tạo ra cơ hội để cho con tham gia nhiều hoạt động vận động ngoài trời nhiều hơn Như thế thì con sẽ bị bận rộn Đôi khi là sự bận rộn sẽ làm cho con không ủi lại thiết bị công nghệ nữa Vâng
0: Uh, trong video này thì em thấy có hai tình huống mà em rất là ấn tượng Và nó liên tiếp nhau thể hiện cái sự bắt chước của bạn nhỏ này uh, Với những hành động của cả mẹ lẫn bố Thì khi mà Bị mẹ giật tờ giấy lại và nói là đây không phải đồ của con thì bạn ấy ngay lập tức là bạn ấy Cũng cư xử y như vậy với em gái và cũng nói lại câu y hệt Và cảnh sau đó thì bạn ấy cũng nhìn thấy uh, Bố mẹ bạn ấy cãi nhau và bố cũng uh, Ném đồ Thì bạn ấy cũng ứng xử với em gái là cũng giật lại đồ của em gái và ném đồ xuống đất thì không chỉ là bạn ý bắt trước cái ngôn từ của bố mẹ mà cả đến cái biểu cảm và những hành động thì bạn ấy cũng ừ. bắt trước thì không biết là chị Hiền là nghĩ sao về tình huống này
1: đôi khi mà trong lúc mà chúng ta cáu giận hay là chúng ta không hài lòng điều gì đó thì chúng ta hay có cái thói quen là hét lên gào thét lên thế nên là Trẻ thì khi nhìn thấy cái hành động đấy thì sao chép, ngoài cái việc sao chép thì trẻ đang thầm Ngầm hiểu được rằng là uh, Trẻ được phép làm như thế Và mỗi khi mà gặp những cái tình huống tương tự như là Trong câu chuyện chẳng hạn lấy là tranh chấp đồ chơi với em nhỏ Thì trẻ sẽ được làm như thế Và dĩ nhiên là trẻ sẽ hành động y nguyên Để có thể lấy lại đồ chơi trong cái cuộc chiến tranh giành đồ chơi với, với bạn nhỏ này
0: à, Vậy thì có thể hiểu là ngay trong việc mà tương tác với con là bố mẹ cũng phải hết sức cẩn thận và phải sử dụng những cái ngôn từ nhẹ nhàng và cũng như là giải thích cho các bạn ấy hiểu thì sau đấy thì các bạn ý mới có thể tương tác với những bạn bè xung quanh hay là với các em nhỏ uh,
1: theo một cái thái độ tích cực hơn đúng không ạ? Ờ, chắc chắn rồi Khi mà trẻ được sống trong môi trường mà có cái sự tương tác giữa gia đình bằng cách là thỏa thuận, nói chuyện thì trẻ cũng hiểu đấy là cách giải quyết vấn đề và khi mà trẻ hiểu đấy là cách giải quyết vấn đề thì trẻ cũng trong tất cả các mọi tình huống trong cuộc sống thì trẻ cũng nghĩ đến việc à chúng ta cần phải tương tác chúng ta cần phải giao tiếp nhẹ nhàng hay là chúng ta cần phải thỏa thuận chúng ta cần phải đàm phán thay vì là dùng sức mạnh dự bạo lực để có thể lấn áp người khác nhưng mà có một cái bí quyết nào
0: đấy để các bố mẹ có thể kiểm soát được cái cơn tức giận của mình không ạ bởi vì thật ra là cũng rất là khó để có thể kiểm soát được cái sự tức giận khi mà mình đang bận chẳng hạn, đang
1: bận làm việc như ừ. trong clip Chị thì nghĩ là nỗi tức giận thì nó xảy ra với bất cứ một người nào và không thể ai có thể nói được rằng là tôi không bao giờ tức giận cả Và cái việc kiểm soát cảm xúc thì cũng là một điều không hề đơn giản Chị nghĩ là cái việc này thì chúng ta phải rèn luyện hàng ngày thôi Tức là nếu như mà ngay trong suy nghĩ của chúng ta, chúng ta nói là chúng ta không thể kiểm soát được thì rõ ràng là chúng ta sẽ không làm được điều đấy nhưng mà ít nhất ngay từ trong cái suy nghĩ của mình, mình sẽ phải thay đổi rằng là mình sẽ kiểm soát được cảm xúc khi mà giao tiếp với con thì mình sẽ bắt đầu bằng việc là mình quyết tâm làm mình sẽ học cách để là để lắng nghe con này, hiểu con này rồi thay vì là ra lệnh, hò hét ra lệnh quát mắng thì chúng ta sẽ nói chuyện này, chúng ta sẽ thỏa thuận và nói chuyện bằng các nguyên tắc nữa thì lúc đấy khi mà có các nguyên tắc rồi thì sẽ rất là dễ dàng để chúng ta giao tiếp trong các mối quan hệ của gia đình à, Lúc nãy thì chị Hiền cũng có nói
0: đến là đặt ra nguyên tắc trong gia đình ấy. Ừ. Thì em cũng rất là tò mò không biết là trong gia đình chị Hiền thì có
1: những cái nguyên tắc gì giữa ba mẹ ừ. và các con không ạ? Thì ở nhà mình thì cũng có khá là nhiều nguyên tắc ví dụ nguyên tắc đầu tiên chính là nguyên tắc là chúng ta sẽ xem tivi 30 phút trước khi đi ngủ thôi còn những cái thời gian khác thì chúng ta sẽ không có động đến cái thiết bị uh, máy tính hay là cái nguyên tắc thứ hai đấy là con có thể được uh, lựa chọn đồ chơi của mình uh, theo cách của mình chơi tất cả những cái món đồ chơi của bạn được xếp vào thùng và các bạn bạn có thể tự do lấy đồ chơi ra chơi nhưng mà nguyên tắc đấy chính là khi mà hết giờ thì con sẽ tự ừ, cất đi, phải cất đi. Ví dụ những cái nguyên tắc thì cũng có thể thay đổi theo tùy từng thời kỳ. Ví dụ như khi mà bạn còn nhỏ thì bạn chỉ cần đánh răng một lần vào buổi tối thôi. Nhưng mà khi mà bạn lớn hơn, bạn đi học rồi hoặc là bạn bây giờ bạn đã hơn 4 tuổi thì lại phải thỏa thuận để thiết lập một nguyên tắc khác. Thế là chúng ta không chỉ đánh răng vào buổi tối mà chúng ta đánh răng cả tối cả sáng nữa. Thì đấy là một số những cái ví dụ về về cái cách thiết lập nguyên tắc ở gia đình của chị. Dạ vâng. Những nguyên tắc rất là hữu ích
0: và hy vọng là các bà mẹ có thể áp dụng một số nguyên tắc của chị Hiền trong gia đình mình xem sao ạ. ở tình huống cuối này thì em đang thấy là uh, bạn nhỏ đang uh, bắt trước cả hành động cũng như là cái cách ứng xử của cái bố với uh, với người bà đúng không ạ? và bố nói gì thì bạn ấy cũng nói lại một câu y hệt như vậy. Ừ. thì chị Hiền có góc
1: nhìn nào về cái tình huống này không ạ? Uh, chị thấy là cái cách mà nói chuyện của bố với bà Ví dụ như những câu nói là uh, bà đi chậm bà đi nhanh lên, đi gì mà chậm thế hay thì có lẽ đâu đó thì đấy cũng chỉ là những cái cách giao tiếp hoàn toàn bình thường, đời thường mà uh, hai hai người là bà hay là nhân vật bà hay nhân vật bố đang sử dụng hàng ngày. Chính vì thế nên là họ cảm thấy hoàn toàn là bình thường. Và nếu như sẽ không có gì xảy ra và cao trào của cái clip này nó dừng lại ở cái đoạn mà khi mà người con quay lại ngay lập tức lúc đấy và sao chép y hệt cái câu nói của bố là bà đi nhanh lên à, và không biết là phương có để ý cái cảm xúc của người bố khi mà con quay lại nói với bà không và chị cũng, thì chị bố cảm... cũng quay lại và khá là ngạc nhiên đúng không ạ? chị thì chị, chị chị cảm thấy rất là trộn đoạn đấy rất là lắng đọng à, cho chị một cái cảm giác là như hy vọng ấy rằng là à hóa ra là cái cái cảnh mà người bố Từ trước đến giờ những hành vi người bố thực hiện với người bà đấy hoàn toàn đôi khi nó chỉ là một cái gì đấy rất là vô thức Mà người bố cũng không thể nào mà biết chắc chắn được rằng là trông mình nó như thế nào Cho đến khi mà người con sao chép và mô phỏng đúng lại những cái hành vi và ngôn ngữ đấy Thì người bố lúc đấy mới cảm thấy giật mình và thức tỉnh rằng là à hình ảnh của mình trông tệ như thế nào Đó là sự cáu bặt hay là những cái câu nói thiếu đi sự tôn trọng và sự lịch sự ở trong đấy thì chị cũng nhìn thấy được một sự một chút ân hận Và một chút gì đó cần phải có trách nhiệm trong cái việc rằng là mình đã không làm tấm gương tốt cho con Chị thì chị rất tâm tác với một câu nói đấy là lá vàng là bởi vì đất khô Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình Và khi mà đã nhìn thấy được cái hình ảnh của mình trong tấm gương như thế nào rồi Thì chắc chắn là sau đấy thì người ba trong, cũng, trong cái tình huống tương tự Thì sẽ không hành xử như thế nữa Biết đâu thì sẽ quay lại túi giúp cho bà thì điều đó thì hoàn toàn con cũng học được những cái kỹ năng tốt của của bố và chị hi vọng những cái điều đấy sẽ thực hiện sẽ xảy ra trong cuộc sống thay vì những cái hành động như là người ba làm trong clip này một video
0: rất là nhân văn và ý nghĩa đúng không ạ Quả thật hành trình nuôi dạy con là một hành trình không hề dễ dàng và có lẽ là ba mẹ nào trong hành trình này thì cũng đều trải qua rất là nhiều cảm xúc Rất cảm ơn những chia sẻ của chị Hiền ngày hôm nay và hy vọng là những chia sẻ đó thì cũng đã giúp các ba mẹ phần nào giải đáp được những thắc mắc của mình và đúc kết được những thông tin hữu ích trong hành trình đồng hành cùng con. Một lần nữa thì xin cảm ơn chị Hiền đã dành thời gian tham gia podcast Bước vào thế giới của con về chuỗi chủ đề giải mã hành vi bắt trước của trẻ. Cũng xin cảm ơn các ba mẹ, các quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. À, chúng ta hãy cùng gặp lại nhau trong số podcast Bước vào thế giới của con tiếp theo phát sóng trong tháng 9 với những trải nghiệm mới, những câu chuyện mới à, cùng với sự à, tư vấn, chia sẻ của các chuyên gia đến từ hệ thống trường mầm non Sakura Montessori. Xin chào và hẹn gặp lại!